0: 欢迎回到一说春秋。自从我们一说春秋这个节目在第二期提到了农历是太阴历这么一句话，然后呢，就不断的有朋友然后提出来说啊，这个不对的，农历应该是阴阳合历，这是常识，哎，等等等等，出来给我们勘误。当然呢，如果我们去查网上的各种百科，你会发现基本上都是这套说辞：说农历不是纯粹的阴历，不是传统的阴历，说是传统阴历的这种说法是错的，它应该是一种阴阳合历，哎，这么招的说法。所以也难怪有这么多朋友跑出来来看悟。但是如果我们再进一步查呢？也会发现，其实有很多朋友对这个东西也非常有疑问。比如说，像在知乎上就会有人问他到底是什么历啊，然后底下众说纷纭，有说这样的，有说那样的。哎，所以呢，我们就做这么一期节目，我们来分析一分析农历到底是一个什么历。当然，如果要是分析它是什么历的时候，我们首先要先把这些概念搞清楚，也就是中国的历法到底是怎么称呼的。我们之前讲过，说相传上古有三个正月：夏正、商正、周正。那么对应的呢，就有三种历法：夏历、商历和周历。除了这三种历法之外，上古还有三种历法。也就是黄帝历、颛顼历和鲁历。所谓黄帝历，是因为相传呢，中国的历法的起源是在皇帝身上，所以呢，他那个时候使用的历法就被称为皇帝历。但是我们要说这个事情本身是比较虚无缥缈的事情，因为中国非常多的东西，网上一直。追溯到最后都是皇帝发明的，因为怎么可能嘛？但是呢，大家都这么着说，所以呢，我们就不要在这个问题上太过纠结。颛顼立这个颛顼啊，他也是上古的帝王，所谓三皇五帝里面有皇帝也有颛顼，这都是差不多级别的人物。但是他之所以有名有姓的能留下来，就是因为。秦国在很长时间里面都是使用的颛顼历，至于鲁历，这个就是鲁国的历法，大家一听就知道，这肯定跟春秋有关系。没错，鲁历能够留下来，就是因为春秋里面记录了大量的干支，后人呢就用这些干支去推断，发现好像鲁历和周历还有那么一点区别。所以呢，就把它独立出来，称它为鲁历。那么，黄帝历、颛顼历、夏历、商历、周历、鲁历这么六种历法，在古代被称为古六历。基本上来说呢，春秋战国时代就是古六历混用的时代，反正大家喜欢用哪个就用哪个，然后觉得哪个好就用哪个。可是呢？到了汉代，汉武帝推出了新的历法，叫做太初历。太初历呢，它是将夏正定为自己的正月，然后由此以下，中国虽然后来推出了很多的历法，像汉代除了太初历之外，就有什么三统历啊，有长历啊，然后像唐代。还有什么大衍历呀、真元历呀、啊，什么乱七八糟的七八种。然后像宋代，索性十几种历法，虽然有非常多、非常多、非常多的历法，可是呢，在整体称呼的时候，中国的历法定了一个名字，叫做夏历，因为所有太初历之后的历法，全部是将正月定在了夏正这个时候。当然，我们今天。好像很少有人会说我们的立法叫做夏利，这好像怪怪的，跟那个汽车的品牌很像。最主要原因呢，是因为“夏利这个词啊，一直应用到了1968年，也就是从1968年以后，这个词就不再用了。原因呢，就是因为1966年开始了一个叫做“破四旧”的运动。所谓“破四旧”，它指的是破除旧思想。旧文化、旧风俗、旧习惯，这个本来啊听起来是一个挺好的东西，但是呢，因为上纲上线，越走越远，结果呢，导致就是烧毁了大量的这些文物啊、书法呀，破坏了大量的庙宇、雕像，所有古代的东西都给毁掉了。然后回来回去，结果有人提出来说：“哎，我们在破四旧。”可是为什么我们的传统历法是用的一个封建王朝的名字来命名，就是用夏王朝的名字来命名？这个应该破自救，要把它给破掉。所以呢，到了1968年，我们以前传统所称呼的夏历就被正式改名为农历，也就是我们今天所说的农历。可能有很多朋友会觉得说啊，农历农历农历不是本来就是为了指导农业生产，所以叫做农历，名副其实啊，没有任何问题啊。但是事实上啊，中国的历法在传统的这种概念里面，它代表的是什么？它代表的是最先进的生产力，它代表的是与天相通，它代表的是皇权天授的一部分。绝对不会因为它有指导农业生产的作用，然后就为它命名为农历的。但是不管怎么说，哎，我们就知道农历就是夏历，这是在1968年改了一个名字。那我们现在反正习惯叫农历了，那就叫农历好了。然后我们再翻过来头说说阴历和阳历，阴历和阳历也称作太阴历和太阳历。这个名字，我们光听的话，觉得哎，好像古香古色的，应该是一个很久远的一个概念。但事实上呢，他们对于中国来说，并不是一个非常古老的概念。我们知道啊，在清朝末年的时候，有一个人叫做魏源。魏源呢，他被称作是中国张开眼睛看世界的第一人。他写了一本大作。叫做《海国图志》。《海国图志》这本书啊，不仅仅是在中国有相当的影响力，它甚至漂洋过海到了日本。如果大家去看一些日本幕末,末时期的就是幕府末年时期的这些电视剧，你就会发现，它里面有很多人在偷偷的去看一些禁书，然后把这个书的封面一翻过来一看，哦。我们都认识，因为它是汉字写的，就是《海国图志》。《海国图志》以我们今天的角度来看的话，它其实是一个比较全面、系统的去介绍当时世界上的各个州啊、各个国家呀、啊、他们的一些地理啊、历史啊、人文啊、风俗啊，以及一些技术啊等等等等，这样一个杂七杂八的一个百科全书型的这样一个书籍。这个《海国图志》里面。特别设立了一个章节，叫做《中国西洋历法异同表》。在里面呢，哎，他把他称之为的西历，或者叫格里高历，或者我们今天称之为公历或者阳历，哎，这个历法和中国传统的夏历，还有呢，中国能够接触到的回回历，也就是伊斯兰历，这三种历法。进行了一些比较，特别呢，他还做了一些换算，比如说西历，它是几月几号，对应的是夏历的几月几号，也有这样的对照。主要呢，就是为了介绍这个西洋历法。但是我们要注意，在这个章节里面，从头到尾没有提到阴历和阳历，因为正常情况下，如果要是。在魏源的时代，阴历和阳历是中国这个主流社会大家都可以接受的，就像我们今天这样都能够接触得到的这么一个概念的话，那么魏源在对比中西历法的时候，他肯定会首先说：“哎，西历就是阳历，然后夏历它就是阴历，所以呢，他们有什么不同？”然后啊,啊，啊、再往下讲。可是呢，他从头到尾没有提到，这说明什么呀？说明在当时魏源他所处的那个中国，那个时候的中国还没有阴历和阳历的概念。那么这两个概念从哪来的？大概呢是在魏源之后，当时呢中国派出了大量的留学生到西方去学习先进的技术。这些人他们把英文或者其他什么文的。阴历和阳历的这个词汇翻译成了太阴历和太阳历，这才有了这么两个词。大家可能觉得啊，怎么中国连这样的概念都没有吗？其实一点都不奇怪，因为中国传统所有接触到的历法主要就是两种，一种是我们夏历一以贯之的这个什么古六历啊，以及后面的几十种历法，都是夏历这个体系的。另外一个呢，就是回回历，实际上就是伊斯兰历。而这两种历法呢，说起来它们都是阴历，也就是说，我们所有接触的历法都是阴历。那我们干嘛要造出来一个阳历的概念和阴历的概念，然后再去分析比较呢？根本没有意义。但是我们反观欧洲就不同，欧洲他们从罗马时代改用了阳历，然后呢？他们所对的东方的这些伊斯兰世界，他们用的是伊斯兰历，也就是阴历，所以他们就需要阳历和阴历这么两个概念。这么着一想的话呢，我们就会觉得，哎，中国没有阴历和阳历这个词汇，或者很晚才出现这个词汇，其实也就一点都不奇怪。但是不管怎么说，阴历和阳历变成了中国人所接受的概念，虽然这阴历和阳历。他们实际上是一个历法的分类的方法，但是呢，按照中国的习惯，不管哪一个历法，都喜欢搞一个权威定义一尊嘛，所以呢，阳历就选了一个是格里高里历，然后我们一般说阳历，其实指的就是格里高里历。阴历呢也选一个，选的就是夏历，那么我们一说阴历，那么指的就是夏历。所以从这儿呢，我们说，哎，阴历就是夏历，农历也是夏历。那你说农历是不是阴历呢？那自然就是阴历嘛。当然，说到这儿，有有的朋友会说，哎，你说的这前面这一大堆，哎，我都同意，我都信。但是呢，那是以前的事儿，以前的人他们没有研究清楚，没搞明白，然后呢，当时觉得，哎，又应该是阴历，就定成阴历了。但是后来的人呢，经过继续的研究，发现原来阴历里面还有分出来的一只叫做阴阳合历，这是细密研究的结果。所以呢，农历不是阴历，应该是阴阳合历。哎，其实阴阳合力大概都是这样的说法。那我们再来看看什么是阴阳合力，我们前面讲太阳历、太阴历，其实呢就是一个是月亮历，一个是太阳历。那么月亮历呢？那自然就是观测月亮来确定的历法。太阳历呢？自然就是观测太阳来确定的历法。那么阴阳合历呢？顾名思义就是同时观测月亮、观测太阳，然后来确定的历法。那我们再来看一看农历是不是阴阳合历呢？我们之前讲，农历在确定正月的时候是通过观测冬至来确定的。冬至是什么呢？冬至其实就是当太阳运行到南回归线的时候，这个时候呢，我们观测太阳的影子最长，那这一天就是冬至日。所以呢，很明显呢，冬至是通过观测太阳来确定的。不只是冬至，啊，其实从汉代开始，中国有所谓二十四节气，其实冬至就是属于二十四节气中的一个。那么这二十四节气通通都是通过观测太阳来确定的。那么我们前面讲说，农历是阴历，那么它自然它的计日主要是通过观测月亮来确定。可是农历本身呢，它又包含了二十四节气，二十四节气又是通过观测太阳来确定。那么自然，农历是一个既观测月亮又观测太阳，然后最后形成的这个历法。那按照阴阳合历的说法来说的话，那么农历肯定是一个阴阳合历的历法。在这儿呢，我们要多插一句，因为经常看到有一些朋友在说，说农历是阴阳合历，所以呢，我们二十四节气就是阳历，然后呢，我们平常的这些历法这就是阴历，所以合在一起叫阴阳合历这种说法其实是不太确切的。他虽然说我们按照刚才这个。定义这么着推导出来，它的确是阴阳合理。但是呢，这个阴阳它是不能这么着分开来讲的。我们说二十四节气是农历中非常重要的概念，就好像我们炒菜的时候，你放盐，盐是这盘菜里面非常重要的要素。但是你不能说我炒了一份菜，然后我请朋友来吃的时候，我跟他说：“哎，注意啊，我给你炒了，这不是一份菜，这是一份炒菜加上一份炒盐。”这不贻笑大方了吗？所以二十四节气单独拿出来是不能作为历法来使用的。那么它合在一起呃，我们说它是阴阳合历。但是你把它拆开，说它一部分是阴历，一部分是阳历，这个是不合适的。当然这些是题外话。那我们最后得出来的结论说，农历是阴阳合历。那是不是说以前的人因为没有搞清楚，所以把农历说成是阴历？但实际上呢，农历应该是阴阳合历。这个呢，我们还需要再多多的考察一下“阴阳合力这个词。首先，我们要说啊，“阴阳合力这个词出现的非常的晚。比如说， 1932年，鲁迅写了一篇文章，叫做《习惯与改革》，其中呢提到了“阴阳合力，他所说的“阴阳合力是什么？就是一个日历上面既标明了公历，又标明了阴历。这种叫做阴阳合历，在我们今天呢，就叫老黄历。哎，大家说哦，原来不是个分类的概念，也就是说，在鲁迅的时代还不存在以作为历法中的一个分类这样一个概念的阴阳合历这个词。那么，也就说明什么？说明这个词是本土制造出来的。我们前面说阴历和阳历。有可能是通过翻译，然后进口到中国来的。但是如果当时在西方就有阴阳合力这个概念的话，那么这个概念肯定会跟着一块进来。但事实上呢，在1932年的时候，大家仍然还不知道有这么一个概念，就说明这个概念呢是我们自己造出来的。至于说这个概念怎么来的，哎，还真是很遗憾的，没有找到它的确切的出处。但是我们大家看到的阴阳合力，多数都是从各种百科上看到的。百科有一个最大的好处，就是所有的词条全部有历史可以查询。所以呢，我就查了一下维基百科里面阴阳合力这个词条，它最早出现的时候是 2,002 年，当时呢出现的是英文版，然后在 2,003 年出现了中文版。此后呢，出现了日文版，出现了其他的很多的版本。在最早的词条里面，他提到了说，希伯来历和中国的农历不是纯粹的阴历，而应该是阴阳合历。然后呢，又提了个反正，说伊斯兰历它是纯粹的阴历，哎，有这么个说法。然后呢，经过了这么15年。到了二零一七年，同样的词条，我们看中文版里面提到说，希伯来历、佛历、印度历、库德历、藏历、中国农历，以及日本的和历、越南历、蒙古历，加上古代希腊、克利尼和巴比伦历，通通都是阴阳和历。而反例呢，仍然只有一个。就是伊斯兰利。如果把这个15年前的这个词条和15年后的词条做一下比对，我们发现呀、啊，阴阳合力的这个成员这个大家庭变得非常的丰富，但是非阴阳合力的呢，还是只有一位伊斯兰利。大家会不会觉得稍微有点怪、啊？因为正常情况下，我们去研究一个东西的分类，比如说你要给动物分类，那你至少你要研究够一定量的动物，你才能说，哎，这是猫科的，那个是犬科的，这么你才能分。所以呢，如果说阴阳合力在最早的时候它是基于这种方式，那么它的最早的词条就应该提到说，哎，阴阳合力是大多数文明的这个立法。然后呢，他有什么什么什么什么什么一大堆的这个例子，可是呢，最早的时候没有，经过了15年才出现，所以我们不得不怀疑啊，就是阴阳合力这个概念，它是先射箭后画靶的一个概念，也就是说，最早的时候可能有人发现了伊斯兰历的特殊的地方，所以呢，他就将伊斯兰历和中国农历。进行对照，这样的话就出现了纯粹的阴历和阴阳合历的概念。但是呢，他又担心说，单拿农历出来，好像特意为农历搞了个概念，所以呢，就拉上了希伯来历。但是呢，这个人并没有对更多的历法做出研究。结果，经过15年，这个词条不停的完善。最终的结果就出现了现在的尴尬的情况，也就是说，我们设立了一个分类，你发现这个分类只是将阴历里面剔除了伊斯兰历，其他的所有的历法全部都是阴阳合历，至今找不出来第二个特例。那你这个分类真的有意义吗？何况呢，我们叫阴阳合历，那为什么我们没有从阳历里面剔出来一部分？发现说，哎，里面有阴的成分，应该也是阴阳合力呢。当然，可能有的朋友还会再解释说，哎，那无所谓啊，它这个概念怎么产生的，这个分类怎么产生的，其实并不重要。重要的是呢，这个分类是有意义的。哎，是最后我们证明出来它是对的，那就应该用啊。哎，那我们再来研究一下，它是一个特例的条件，是一个唯一的特例。也就是伊斯兰历，它是不是纯粹的阴历呢？我们大致讲解一下什么是伊斯兰历。伊斯兰历呢，的确看起来是一个比较特殊的历法，因为呢，它的每个月是遵照这个月亮的运行轨迹，因为月亮呢，为地球一个周期是 29.5 天，所以呢，伊斯兰历呢，它是分大月、小月，大月30天，小月29天。这样话， 1 2个月算下来，然后正好是354天。然后它每30年会增加11个闰日。这样话呢，就是有大年有小年，就是平年和闰年。平年的时候呢，就是354天；闰年的时候呢，就是355年。我们一听就发现，哎，它是平年正好少了我们阳历11天，闰年也是少11天。比如说今年。伊斯兰历是一月一号，然后对应的阳历也是一月一号。那么到明年的时候呢，就变成了阳历的一月一号，对应的是伊斯兰历的一月十一号。再往后一年呢，就变成阳历的一月一号，对应的是伊斯兰历的一月二十二号。哎，这么一直错，一直错，一直错，一直错，错开了，大概要 32.6 年伊斯兰历的月份。才会和阳历的月份重合。可是，如果说要1月1号和阳历的1月1号再次重合，需要一千多年的时间。所以，我们很明显的确定，伊斯兰历它是一个阴历，因为它整个的这个历法的设计都是按照月球的这个运行周期，也就是说，它是通过观测月球来确定的。那么呢，从这个这样一说呢，哎，好像伊斯兰历跟我们的这个农历。好像是有一些区别，好像说它就是一个纯粹的阴历，而我们要说，如果伊斯兰历真的只关心月亮的运转，不关心太阳的运转，那么为什么里面要设置年的概念？他完全可以说，哎，我过完了12月就是13月、14月、15月、16月， 100年之后那就是 1,200 个月，我完全以月来记。没有必要特别搞一个年的概念，哎，那可能有的朋友说，那你当然你要按照月计的话，那不就是涨了12倍吗？我这个数越来越大越来越大，人家搞不清楚了，所以我搞一个年的概念，我把它框起来，然后呢，这个数就小一点，用起来方便一点。好，就算是这样，那么为什么伊斯兰历的年，一年要有12个月？为什么要说12个月呢？我们之前讲过，地球围绕太阳这么一圈是365天零六个小时多，月亮围绕地球这么一圈是 29.5 天。那么你把这两个数一除，得出来的最大的整数就是12也就是说，一个阳历的年里面最多能够包含的。就是12个阴历的月，这说明什么？说明伊斯兰历在设计的时候，他是关心太阳运转的情况的。否则的话，他完全可以说我一年十个月，或者我一年是二十个月，我一年是一百个月。我为什么一年一定要设置12个月？所以从这个角度上来说，或许伊斯兰历和我们的农历是有区别的。是不一样的，但是呢，它同样是要关注到太阳的运行的，只是关注的方式跟我们农历关注的方式不一样，仅此而已。那如果这样的话，那岂不是它也变成了阴阳合力？如果我们把这个阴阳分成十份那么呢，农历是一个六阴四阳这么一个合力的话，伊斯兰历可能就是一个一阳。九阴的这么样一个合力，所以你说伊斯兰力是一个阴阳合力，有什么不可以？也可以啊。然后如果我们把这个概念我们再延伸起来，我们去看看我们所说的阳历，或者叫格里高里历，因为有了阴阳合力的概念，所以呢阳历就变成了纯阳历，否则的话它就变成阴阳合力嘛。所以它是纯阳历，那一定是观测太阳的。那我们要问？如果你观测太阳的话，那太阳一年365天、3 6 6天，为什么你要中间要设月的概念呢？如果你要设置月的概念的话，你为什么又要设置成12个月呢？哎，同样的问题啊！你365天，你完全可以设一个五的倍数啊，比如说设一年五个月，或者一年十个月。为什么一定要设成12个月？你看，如果他不观测月亮的话，他能知道在一年里面有12个月球围绕地球运转的周期吗？所以从这个角度上来说，我们发现哦，原来阳历它也是阴阳合历呀、啊，它不过就是九阳一阴合历而已，就是你阳历。观测太阳占的份数大，然后观测月亮占的份数少。这么搞下来以后，发现没有其他立法了，所有的立法通通都是阴阳合历。那阴阳合历这个概念还有意义吗？哎，可能有朋友说，哎，你这完全是较真儿，你就靠着一个名词，然后就这么着夸大什么的。但实际上，我们从古人的角度上去看，古人会认为我们现在搞什么纯阴历、纯阳历，这这简直就是贻笑大方嘛！因为古人他们研究历法是为了用，不是为了耍嘴皮子搞这些东西。古人除了太阳和月亮之外，连木星都给用上了，因为木星环绕周天一圈大概是12年。所以呢，古人称它为岁星，那么由它来制定的纪年的办法被称为岁星纪年法。后来呢，古人发现哦，原来这个木星啊围绕周天，它不是完整的12年，所以呢，又在基础上做改进，做出来了所谓太岁纪年法。由此我们就可以知道。古人他为了让自己的历法更加的精确，可以说是不择手段呢，所以他们怎么可能说为了搞纯粹，然后特意去搞一个纯粹的阴历或者纯粹的阳历呢？那么为什么会出现阴阳合历这个概念呢？前面说了，我没找到它的确切出处,处，所以呢，这里只能以小人之心来度。阴阳合力，它是一个民族情节导致的概念。为什么这么着说呢？因为我们大家都知道，中国在近代，有人说是一八四零年，有人说一六零零年，有人甚至说一五零零年，中国开始落后于西方，我们方方面面都落后。然后呢，当我们回头去看的时候，我们都会说，哎，我落后了，只是我近代落后了。我在以前的时候我没有落后啊，我古代的时候我很强大呀。我们近代落后了，可能是因为我们的政制度有问题，可能是我们的文化有问题，可能是我们的什么什么，找一大堆的理由，反正都是近代的原因。我但是我们古代是很强大的。这么说啊，在大多数的问题上面都是可以饶得过去的，可是，在立法这个问题上。稍微有一点常识的人就会发现，不是这样的。因为如果我们把阳历看成是一个先进的历法的话，那么西方早在公元前46年，罗马就已经采用了儒掠历，其实呢就是太阳历。哇，如果是这样一想的话，那我们民族自尊心呢就受不了了呀！这小心肝玻璃心没办法。就是说，怎么能这样呢？我们原来古代就比人落后了，而且落后了这么多年，那怎么办呢？哎，我们就想了个办法，说我们的农历并没有落后，我们是很先进的，我们是博采了太阳历和太阴历之所长，融合而成的一个高大上牛的历法，比什么阴历、阳历都牛。于是就有了阴阳合历这个概念。所以最早出现的时候。大家觉得，哎，好像也合情合理啊，说起来挺有道理啊。然后呢，这个概念呢，又符合大家的心理想法，说，哎，你看我们农历并不落后，我们是阴阳合历，我们博采众家之所长，所以这个概念就不断的延伸，不断延伸，不断的有人用这个概念去对当前的各种各样的立法。可是关键问题是，你这个概念是先天不足啊。所以大家研究了各种历法之后，发现这个阴阳合力并不是农历特有的特性，基本上所有的历法全部都是阴阳合历，或者说我们至少在阴历这个范畴之内，就按照现在阴阳合力的这个概念来说的话，除了伊斯兰历，其他历都可以说是阴阳合力。那你又何先进之有啊？所以最后出现了一个。这样是自我矛盾的一个情况，那我们反过来说，那中国的农历是不是落后了？为什么我们会落后呢？为什么我们没有早早的采用阳历呢？这个先要说，历法一定是先有阴历后有阳历，为什么呢？大家看看天就知道了。我们看月亮的时候，月亮上弦月、下弦月，有新月，有满月，你只要是。对着天看上一两个月的时间，你基本上一抬头一看月亮，就知道今天大概是初几。可是换成太阳，你每天看着太阳，你能告诉我今天是几号吗？那太阳每天都一样啊。所以说，太阳的观测相对于月亮的观测要复杂的多。所以古人在最早的时候，他们就会使用月亮，然后来。计量它的时间，这也就是最早的阴历。同样，对于西方来说也是一样啊。罗马在使用儒略历之前，它有所谓的罗马旧历，也是采用的阴历。而是呢，后来为什么西方改用了阳历呢？原因很简单，因为西方太乱。这大家可能觉得说，哎，这跟这有关系吗？他不是用了一个先进的东西，因为阳历好，所以才用的吗？并不是这样的，因为西方它用不了阴历。阴历有一个最大的问题是什么？就是要置闰。我们之前讲过，所谓19年七闰嘛，就是你每隔几年之后，我必须要置一个闰月上去。这样的话呢，就需要在这个国家的机构上面有一个专门的机构，而且是有一定权威性的机构来负责置闰，否则的话。你们这帮人，今年觉得说，哎，我好像少了两天，我就马上治个闰月。那帮人说，今年才少两天嘛，我过几天再治闰月嘛，好吧，你到明年再治闰，那么两边立法马上就乱掉了。而西方，像罗马时代，他们采用的制度，没有做到中央集权，就是上下本身的控制都是非常松散，他没有力量去推动一个强有力的立法机构。所以到最后呢，罗马旧历用不下去，就是因为越用越乱，越用越乱，最后全都分不清楚哪一天是哪一天了。这时候有人一拍脑袋说：“哎，我现在有个好办法，我们用阳历，阳历简单，的确阳历简单。你大家跟谁一说，每四年只要置一个闰日，就可以了。所以这样符合于罗马本身的体制。那么他在推广阳历的时候，他把这个。”立法根，每个人一说，每个人一说，很容易的，这个立法就推广起来了。可是反观中国，中国实际上在战国的时候，也是立法非常的混乱。我们前面讲了，春秋时代有周礼，按说起来，周应该是属于王室嘛，他有往下下发立法的这个权利，可是我们发现，鲁国的立法就和周礼不同。这只是因为鲁国它有记录，所以我们确定说鲁国的立法和周礼不同。那其他那些国家，像比较大的国家，晋国、楚国，他们的立法都和周礼相同吗？真的很难说。那秦国立法就和周礼就是不同，因为它是用的是颛顼历嘛。所以说，你当时的立法也是一团乱麻。可是呢，中国从秦汉以下走了中央集权。我们有上面有一个大的机构，它可以强力的去推行立法，那么这个呢，就让阴历的置闰问题就解决了，所以这个立法就可以推行下去。那么最终呢，阴历在中国就成型生根下来。更重要的是什么？还是我们说的，古人制历法是为了用。中国的历法在汉代的时候就已经是相当的成熟。尤其当时他们设计出来二十四节气，已经是完全足够使用。因为我有一套现行的非常完善的，而且能够跟我的政治体制联动的这么样一套立法，我何必我要再开一个新局搞新的立法呢？就没有必要没有这个动力去推动。另外呢，我们按照当时二十四节气的情况。因为他能够推算出来二十四节气，我们就可以确定，如果当时汉朝说一定要用阳历的话，他是完全可以确认出来一个阳历的。可是呢，因为没有必要，所以呢，这个事情就没有进行。当然，还有一个更重要的原因，也是我们前面提到的，中国的历法它是跟天相连的，一跟天相连以后，就会有非常多麻烦的事情，比如说像。唐代三百年立法改了八次，宋代三百年立法改了十八次。我们说，如果这个立法仅仅是为了指导农业生产，有必要改的这么频繁吗？他就算立法有错，能够这么多次的修改吗？就是因为每一次改动，都是带着政治的意图在推动。那么翻过来说呢？如果有人说：“哎，我夏历这套东西，我要全部废掉，我要换成阳历。”你想想，这需要多么强大的政治能量才能推动得了？所以种种来说啊，西方换用阳历，是因为他们用不了阴历；东方没有换阳历，是因为我们有种种的原因，没有更换的动力。所以这个时代谈不上先进与否的问题。OK， 那么最后我们做个总结，就是我们通过前面的。说是最早的时候，就说到夏历、阴历和农历，其实呢，在之前就是一个东西。但是后来呢，有人提出来阴阳合历。虽然说农历按照阴阳合历的定义，的确也是一种阴阳合历，但是呢，阴阳合历这个概念本身，它有非常多的不确定性，或者说呢，就是不够严谨。其实我们上。维基百科，你就会发现，因为维基百科它有很多的这个文章，它是需要你标明出处的。基本上各种语言的这个“阴阳合力”这个词条啊，都是挂着一个大标签说有人投诉，然后呢，如果再不能给出出处的话，有可能会被删除之类的，就就这样的提示。就说明什么呀？说明这个概念到现在为止，它没有成为一个真正的公共概念。可是呢，如果你要认为说，哎，我就认为农历是阴阳合历，可不可以？当然可以，也没有什么问题。但是呢，我想强调的是，农历是阴历好，农历是阴阳合历好，这个说白了是从不同的视角，然后去看待农历，它是一个观点的不同，并没有什么绝对的对错。当然，我就这么一说，您。